1: Hello les cops, c'est Chloé et Tania.
0: Et aujourd'hui, on va vous raconter nos plus grosses et sales galères en voyage.
1: <rire> oh waouh, ça reprend. <rire> bon les cops, on a vu que notre histoire euh, du dernier podcast, enfin nos histoires du dernier podcast, vous ont bien fait rigoler. Donc on s'est dit qu'on pourrait vous en faire un euh, version voyage. Donc euh, comment vous dire que bon, on a pas mal voyagé, que ce soit Chloé comme moi. Et euh, il nous est arrivé des bonnes, bonnes galères. Donc, euh, Chloé, qui, qui commence Toi, moi Vas-y, je t'en prie, cette fois-ci. Allez, cette fois-ci, c'est moi qui commence. Alors, on commence par une histoire, euh, vraiment, euh, ça parle d'hôpital, etc. C'est un bon gros mess, trigger warning. <rire> euh, donc, en fait, pour vous expliquer, avec mon père, on partait toujours en vacances avec ma belle-mère de l'époque. Euh, on était dix ans ensemble et tout. Donc, moi, j'étais grave habituée de partir avec elle. Et euh, on partait souvent en Égypte l'hiver, parce qu'on est bien, vous connaissez la plongée, etc. Bref. On part, euh, et en fait, en général, en Égypte, les complexes hôteliers, ils sont gigantesques. genre Vraiment, ils font, euh, je ne sais pas combien de kilomètres, mais tu peux passer une demi-heure à marcher d'un endroit à un autre, euh, ah ouais. bah, de l'entrée jusqu'à la plage, peut-être. Euh, des fois, il y a des mini des trucs de golf qui te trimballent peut-être déjà plus d'une demi-heure, mais 20 minutes au moins, largement, tu vois. Un peu la folie des grandeurs, bref. Donc on arrive dans cet hôtel euh, qu'on avait déjà fait l'année dernière ou il y a peut-être deux ans, je sais plus. Donc on le connaissait un petit peu, mais j'avoue j'avais un peu oublié mes repères, etc. Et on venait vraiment juste juste d'arriver, tu vois. Et donc on arrive, on se pose. Moi j'avais pour te dire, euh, mon père et sa copine ils avaient une chambre et moi j'avais une autre chambre. Mais en fait il y avait un petit sas à l'entrée qui réunissait nos deux chambres. Tu ouvrais une porte, tu arrivais dans le sas et après il y avait nos deux chambres qui étaient collées mais qui étaient séparées, tu vois. Et bref, on était comme ça. Moi j'étais trop content j'avais ma petite chambre et tout. <rire> Euh, d'ailleurs je me rappelle c'était mon époque un peu kikou bref. Euh, et en fait avec mon père je sais pas il devait être peut-être 17h30 et on décide d'aller quand même à la piscine c'était la fin de journée là-bas parce que le soleil il se couche tôt et on se dit quand même on a bien faire un petit tour à la piscine et tout sauf que mon père c'est vraiment un dauphin il aimerait rester des heures dans la flotte et du coup moi et la copine de mon père de l'époque on se euh, met aussi dans l'eau il me semble il me semble que le ciel s'est baigné mais voilà enfin nous au bout moment il fait nuit ça y est on va aller se doucher et puis on va aller euh, se préparer pour aller bouffer tu vois donc bon, moi, je sors de l'eau, mon père, il continue de barboter, etc. Et en fait, je sais que ça monte un peu en tension avec euh, ma belle-mère de l'époque, en mode, ah euh, oh, non, non, euh, viens, moi je vais, on va se sécher et tout, sinon on ne va pas pouvoir aller... Enfin, je sais pas. Il s'embrouille, mais bon, franchement, une embrouille euh, habituelle, tu vois, une petite scène de ménage, quoi. Donc, il s'embrouille, gagnant au bout d'un moment, mon père, est fini par sortir, il peste un peu, mais bon, franchement, euh, rien de dramatique, tu vois. On rentre euh, chacun dans notre chambre, on va pour prendre notre douche. Et mon père, il a pour habitude de ramener une enceinte à chaque fois qu'on va en, en vacances et tout. Et donc j'entends qu'il met sa musique, lui met du Bob Marley. Enfin voilà quoi, j'entends qu'il papote, euh, tout va bien, tu vois. Et euh, moi à côté, je me rappelle, j'avais pris un appareil photo à l'époque, je me faisais des petites selfies de pouf. Haha, et tout, <rire> déjà trop contente d'être un pas. Oui, ça change je n'étais pas influenceuse, mais presque déjà à l'époque dans mon délire. Bref, donc je me fais une petite photo en attendant qu'il se prépare et tout. Et au bout d'un moment, en fait, mon père est surnommé sa copine Mon petit chat. Ok. Et là, j'entends, et mon père, il a tendance, je ne sais pas si vous avez des gens que vous connaissez qui font pareil, mais en fait, par exemple, quand on appelle des animaux, etc., on a une chaîne qui s'appelait La Feu pas au lieu de faire La Feu il va être en mode La Feu Je sais pas, il crie dans la baraque, des fois, en boucle, des trucs euh, bizarres. Ah tu bon vois. ouais mon père, il radote un peu comme ça, mais il crie des ah. cris un peu comme des chants bizarres. Bon, bref, il fait un biz une bizarrerie comme ça, et je l'entends dire euh, Mon petit chat Mon petit chat Mon petit chat Et là, en fait, je me dis, c'est bizarre ce que. Genre, tu sais, c'est pas un truc qui chante tout comme ça un peu. Et là, je trouvais que c'était un peu crazy la manière. Parce qu'il y avait la musique, certes, ça étouffait un peu. Mais j'étais quand même en mode euh, bizarre, tu vois. Donc là, je me dis, bon, le premier monde de chat, ça me dérange pas. Au bout de 3, 4, 5, 6, je dis, c'est bizarre de fou. Donc j'étais habillée et tout. Donc je sors comme ça et je toque et je dis, euh, ça va Et là, c'est pas. Je vois la porte s'ouvrir. Et meuf, la porte qui s'ouvre comme ça, on trombe de fou. Ah. Et là, je vois du sang sur la porte. Ah. Je me dis, wesh. Et là, je vois mon père en panique de fou. Et en fait, il était en train de traîner, et là, je voyais une mare de sang qui vient de la salle de bain jusqu'à l'intérieur, euh, enfin, jusqu'à l'espèce de pièce principale, et je vois la copine de mon père à poil, à poil, <rire> <de fou>, nu <rire> comme, comme un verre, qui pisse le sang de fou, je ne sais même pas d'où il vient le sang, en fait, sur le coup, je me dis juste qu'elle est pleine de sang, et je dis, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Il me dit, elle est tombée sous la douche je dis mais what the fuck? Et donc je dis mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Il me dit bah appelle la réception. Donc moi je vais pour essayer de prendre le téléphone mais on vient juste d'arriver, je, je connais même pas le numéro de la réception, je sais pas. Mm -hmm. Je dis bon bah allez, c'est pas grave. Donc je prends mes bah, je, je commence à courir en fait, donc, je cours dans l'hôtel, je cours partout. Je vais pour aller euh, en fait, je vais au premier endroit où je vois des gens, je me dis peut-être un téléphone pour appeler ailleurs, tu vois donc je cours je cours cours j'y vais et là tu, sais, tu connais vas-y en Égypte ils sont là oh, Massal Khir Massal nous t'aimons des micmacs de comment des de comment ça va et tout ils sont en panique de fou et je viens d'arriver en mode très vite il y a quelqu'un qui est crevé <rire> et toi t'es là en mode mais tu es joli belle je te oh en fait, ça, on ah va, ouais. va me parler français en fait donc je dis à ah, la réception etc en plus je parle un barbouin en anglais je parlais pas super anglais à l'époque je devais avoir peut-être 15 ans tu vois donc c'était un peu un mess. et euh, ils finissent par me passer quelqu'un et donc je demande à un docteur etc en urgence machin appeler l'hôpital et tout bref je savais même pas quoi demander en fait parce que tu sais, J'étais jamais été confrontée à un truc pareil, en ah plus ouais. encore moins à l'Egypte où on vient d'arriver il y a une heure. <rire> je dis, oh, mais what the fuck, que ça Bref, donc euh, je dis, ok, ils me disent, ok, je dis la chambre, etc. Ils me disent, ok, ils me disent qu'ils arrivent et tout. Donc moi, je reviens en courant pour aller dire à mon père où ça en est. Et du coup, euh, là, j'arrive et la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'elle a repris connaissance. Parce qu'il faut savoir que quand elle l'a traînée dans apais. la mare de sang, elle n'était oh. même plus. Horrible. Pour moi, elle était morte. Genre. Et moi, dans ma tête, en plus, vous savez, je courais. Je courais, je courais, et je me disais putain mais mon père il a tué sa meuf, ouais. je me disais mais mon père est un criminel, et je me disais mais comment c'est possible, enfin je veux dire l'embout elle n'était pas non plus, enfin c'est tu sais, dans ma tête tout qui se mélangeait, c'était ah, impossible, ouais. là je suis en train de le couvrir, mais imagine elle l'a tué pour de vrai, enfin c'était oh je me disais, c'est vraiment un mess de fou, c'était horrible, et bref et au final donc elle a repris connaissance et elle est là mais après elle a repris connaissance mais elle est en mode je suis où on est où ils sont où, mes enfants mais what the fuck il y a pas d'enfants ici c'est moi limite ton enfant c'était vraiment un énorme euh, en plus je me rappelle ils ramènent un médecin entre guillemets en fait pas du tout ils ramènent une go avec un calpin a un trou. Je lui ai dit, mais vous êtes pas médecin, c'est quoi ce merdier En fait, je crois que c'est un peu une meuf pour faire passer le temps. Je prenais des notes. Mais je veux pas des notes, on est où là en fait Donc bon, c'était un énorme messe. j'ai je l'ai embrouillé, enfin, j'étais là avec mon anglais approximatif mais j'étais en train de les embrouiller, je dis mais c'est pas possible, à l'hôpital, on s'en fout, genre, vous appelez une ambulance, c'est tout. Donc bon, au final voilà, en plus le messe c'est que du coup bon, il a fallu faire des analyses, la recoudre, la pauvre, elle était là, on aurait dit un poussin, elle avait les cheveux blonds, elle était poussin avec une touffe de rouge là après tout le, tout le voyage en avec un couvre. gros bandeau sur le crâne. Un énorme mess, c'est en fait ce qui s'est passé après qu'on ait essayé de comprendre euh, comment elle s'est pété la gueule comme ça, parce que c'est pas du genre à se péter la gueule, tu vois. Et en fait, c'est parce que, tu sais, c'était des douches à l'italienne un peu, et en gros, il euh, y avait un petit banc de hammam un peu façon euh, ouais. carré comme ça. Et en fait, je pense qu'il y a des gens qui avaient dû utiliser du savon noir, tu sais, juste avant, et ça glissait énormément. Gras, ouais. Ouais, ça glissait énormément. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que la douche elle glissait, en fait. Et comme on venait d'arriver, bah, on n'a pas pu l'expérimenter. C'est la première qu'elle a la douche. Donc, pas elle s'est pété la gueule en fait sous la douche et elle s'est cognée la tête. Un énorme messe. et le plus ouf de l'histoire c'est qu'après du coup c'était un messe parce que elle elle avait perdu un peu la mémoire et elle sait que mon père elle des fois il s'embrouille du coup elle était en mode mais ton père il m'a poussé ou et je suis en mode ben bah, non je crois pas enfin moi cette dernière nouvelle vous étiez en train d'écouter de la musique et de papoter normal euh, truc de fou putain, putain. et donc, ouais donc c'était un énorme messe parce qu'en plus limite elle elle croyait que mon père l'avait fait tomber dans la douche enfin je sais putain, pas qu'est-ce que tu veux que mon père il ait la violence sous la douche c'est trop bizarre de ouais. fou mon père est encore habillé quand je suis rentré dans la chambre Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, bref mais c'était un énorme mess de voyage ah et on ouais. a passé limite tout le, toutes ça les vacances à faire des allers-retours. Bah, nous aussi en vrai parce que on était tout le temps à l'hôpital, on allait l'avoir ouais, tout le temps. Et tout. une grosse galère. bon au moins elle s'en est remise.
0: oui oui non va ça bien. va maintenant tout va
1: bien. franchement elle, même sa cicatrice c'était dans les cheveux donc en fait euh, elle avait rien là et même on a fait les drm et tout. voilà quoi maintenant elle va très bien. mais bon sur le coup waouh wow, c'était une entrée en vacances incroyable dans Et toi alors
0: Alors moi du coup c'est aussi une histoire un petit peu de danger, voilà de frôler un petit peu la mort, tout ça tout ça. En gros moi tu sais j'ai fait mon échange universitaire en Argentine et du coup j'ai pas mal voyagé pendant que j'étais en Argentine parce que tu as pas mal de pays frontaliers et il euh, y a un moment donné où j'ai fait un road trip je crois de deux semaines avec une pote et on est parti en Bolivie et en fait en Bolivie ce qu'il y a de très touristique en fait c'est que as le Désert Douyuni, donc c'est un désert de sel. Et en général, tu pars en excursion 2-3 jours, tu dors dans le désert. Tu as des trucs qui sont prévus pour ça et tu fais énormément de voitures. Tu pars en général en 4x4, tu as un chauffeur avec une cuisinière. Souvent, c'est un couple. Ils ont la bouffe dans le coffre et en fait, voilà, tu fais des stops et tu dors la nuit là-bas. Mmh. Du coup, nous, on part d'une ville qui s'appelle Tupisa. Il me dit « S'il y a des cops qui veulent voyager là-bas ». Et du coup, on prend l'agence principale de cette ville, franchement, qui était plutôt bien recommandée, etc. Et on part euh, avec d'autres touristes. Et euh, du coup, c'était deux voitures avec, je crois, quatre places dans chaque voiture. Donc, hop, 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 on part dans le désert et tout. Et euh, c'est vrai que je remarque que mon chauffeur, il est un peu chelou. Genre, euh... Franchement, en plus, je parlais déjà très bien espagnol vu que c'était à la fin de mon séjour... Et je remarque des comportements un peu étranges et je me dis peut-être qu'il boit un peu d'alcool, wow. je sais pas, mais assez louche, tu vois. Et euh, je remarque aussi qu'il y a souvent des bruits bizarres de, dans la voiture, euh, des bruits de mécaniques un peu étranges, etc. Je me dis bon, on part quand même pour trois jours d'excursion, on va passer des huit heures par jour dans la voiture, c'est peut-être un peu étrange. Et euh, du coup, je me souviens il y a un matin, euh, du coup, on avait dormi dans le désert, bon, il n'y avait pas eu de problème. Et il y a un matin, ils nous rêvait genre à 4h du matin en mode ça ah c'est l'heure, il faut y aller pour voir le lever du soleil sur le désert et tout, on y va. Et déjà, je me souviens qu'on s'embourbe dans de la boue et que je me revois à 4h du matin euh, en train de pousser sa caisse. Euh... Ah ouais, vous avez poussé pour de bon. Ouais, là, si je dis pas Panama. On a vraiment, ouais, on okay. a vraiment poussé et genre en gros, euh, les runes étaient, euh, on dit ça, enlisées ou oui, on dit comment Non, mais c'est ça, je dit... même, je... Bref, déjà, ça commence comme ça la journée et ensuite, on arrive sur. Euh le désert du coup bien sûr on avait loupé euh, le lever du soleil à cause oh de oui, ça j'avais payé ouais. pour et je n'ai pas vu mon lever de soleil ce qui est pour moi quand même hyper important mm. c'est quand même très beau et euh, une chaleur très très forte puisque bah, tu es en plein désert et en plus la lumière se réverbère sur le sel parce que tout est blanc oh, au wow. sol donc ça te réverbère bien dessus genre on était avec euh, deux filles chinoises elles elles avaient carrément les grilles et tout euh, pour, pour bien se protéger et euh, là en fait on tombe en panne en plein milieu du désert et on va rester dans le désert euh, deux, trois ou quatre heures. Voilà. Et euh, les... Il y avait du réseau au moins non, rien... non, en plein oh. désert. Voilà. Et on a fait des grands signes à d'autres voitures qui sont passées. Personne ne s'est arrêté bah, pour oui, nous aider. Super. Bah, oui. Du coup, j'étais en mode, bon bah, c'est super, je suis en plein cagnard, il fait 40 degrés. Euh, je suis coincée là et on a quasiment plus d'eau euh, et euh, la voiture ne démarre pas. Et là, pas, je vois les deux chauffeurs en train de sortir une bouteille d'alcool et de picoler. Genre en mode, ils sont en mode, bon bah, c'est trop difficile, là, euh, ils commencent à boire. Du coup, j'étais en mode, oh, waouh Donc, en fait, je pense que c'était vraiment deux alcooliques, tu vois. Et du coup, on reste coincés, on reste coincés et tout. Et il euh, y a un, une des deux voitures qui finit par redémarrer. Et du coup, ils se disent, bon, bah, écoute, on va
1: tracter... Euh... Attends, parce que les
0: deux voitures ne marchent oui. plus ouais. bah, Oui, oui, bah, oui. Du coup, là, il se dit, bon, il bah, y en a une qui va tracter l'autre. Et donc, je dis, mais tracté par quoi Vous avez des, des, des trucs spéciaux, des, des sangles, etc. Ben non, il prend la ceinture. Donc, il arrache une ceinture. Il oh arrache non. une ceinture et il attache, la ouais, il attache les deux véhicules. Donc, les deux véhicules sont reliés par une ceinture. Oh oui. Et moi, je me retrouve dans la voiture arrière qui ne marche pas, du coup. Et du coup, je voyais qu'on était euh, bah, tiré par une ceinture. Et j'étais là, mais ça ne va jamais tenir. Et six meufs, ils roulaient doucement et ça tenait. Donc euh, voilà, ils, nous, résistant, ont... Une ceinture, ouais, hein, ils nous ont sorti comme ça et tout. Et, euh, et après en fait on est arrivé sur une route et c'était méga dangereux parce que du coup moi j'étais à l'arrière et en fait quand tu sais la ceinture elle était un peu lâche donc du coup si on, on ballotait à gauche à droite mmh. et t'avais des voitures qui arrivaient sur la voie d'en face donc j'étais là mais à tout moment on nous percute et oh on va crever God. tu vois. Et bref, on arrive à la ville et euh, au final, il va chez un mécanicien, etc. On lui répare sa caisse et hop, on repart. Et on avait genre 4-5 heures de route pour rentrer euh, au point initial. Mmh. Et là, mon enfer commence. Mais quand je vous dis mon enfer commence, c'est-à-dire qu'on est dans des routes montagneuses. C'est la tombée de la nuit. Le chauffeur est en train de s'endormir au volant. Oh non Je te promets. En plus, il avait bu ce chien. Oh non Et du coup, j'étais obligée de rester pendant 5 heures à lui raconter des balivernes en espagnol pour ne pas qu'il s'endorme. Ouais, et oui j'étais là, « Oh, muchas gracias, muchas gracias !» De lui tenir compagnie, wesh ouais. ah. Parce que sinon, il allait s'endormir. Et là, c'était la tombée de la nuit. Et je lui dis, euh, « Oui, est-ce que vous pouvez euh, bah, allumer les phares euh, ?» ouais, Il ouais. commence à faire nuit. « Non, désolé, il ne marche pas. » J'étais en mode, quoi Et là, il me dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tous, tous, tout le monde dans la voiture, là, tous, vous sortez vos flashs et vous mettez votre flash à la fenêtre, comme <rire> ça, vous vérifiez qu'on n'est pas trop proche du ravin. <rire> voilà. Non. Donc, je te jure, mais vraiment, mais l'horreur. Et moi, là, j'ai contacté mes parents, j'étais là, vraiment, je vous aime fort, etc. J'étais en mode, mais... Et genre là, je voyais à un moment, on, on traverse un village il y a la lumière. Je disais, ah, s'il vous plaît, moi, je veux m'arrêter. Je veux pas rentrer avec vous. Il était ah non, c'est bon, il nous reste plus qu'une heure et tout. Mais vraiment, on a vécu un calvaire. Et, euh, et, et en fait, en arrivant sur place, j'étais vraiment en colère. Et donc, du coup, euh, le rat que je suis, je suis allée retourner à l'agence. Et je leur ai demandé de me rembourser parce que je leur ai dit que c'était inadmissible. Mmh, de, de, j'avais vécu vraiment l'enfer. J'ai cru que j'allais crever, que j'allais tomber dans un ravin, que le chauffeur il était alcoolique, qu'il n'y avait que des problèmes, que j'avais loupé le lever du soleil, etc. Et, euh, et ils nous ont remboursé l'intégralité de l'excursion. Mais euh, euh, c'est pas du luxe parce que tu as raté ce ouais. que tu voulais voir et en et plus tu as vécu l'enfer. J'ai vécu l'enfer. Ouais, la ma plus grosse, je pense, euh, vraiment avec l'otage. Enfin, le braquage oui, que, que j'ai raconté un dans un postage. Ouais, C'était mes deux plus grosses galères, c'était celle-là et le braquage. Et là, euh, vraiment dans le désert, j'ai cru que j'allais clamer. Je vous mettrai des petites photos en story euh... quand on partage le podcast, ouais, ouais. si on y
1: pense. Parce que à chaque fois, on dit on vous mettra et après, on avait fait. Okay, on quand quand tu avais
0: fait ta cicatrice, tu
1: avais mis oui, une photo. Oui, oui, c'est ah, vrai. Ouais. Mais on a fois, on dit qu'on fait des sondages et on oublie, donc je vais ouais. essayer de me rappeler. bah Moi, alors attends, maintenant ma prochaine, euh, c'est quand même moins intense que toi, mais c'était plus pour ma santé qui était partie en couille de fou. En fait, j'étais à Singapour et, euh, la dernière minute, je me retrouve à squatter un groupe de mecs qui partaient en backpack dans des auberges de jeunesse et tout. Et ils faisaient le Cambodge et euh, Bangkok. C'est tout Ouais, c'est ça. Le Cambodge et Bangkok, ils rentraient. C'était genre un périple de peut-être six jours, tu vois. Et il y avait deux villes euh, au Cambodge. Bref, moi je dis franchement chaud et tout. J'ai jamais fait d'auberge de jeunesse, grave chaude. Ça va me faire une expérience, partir en sac à dos et tout. Bref, donc qu'on fait ça, on part d'abord au Cambodge en avion, donc on arrive à Siem Reap, si je dis pas de bêtises pour commencer, c'est la capitale, mais alors sincèrement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose à faire, en plus il n'était pas très beau, je crois qu'il pleuvait, du coup je dis bon franchement, est-ce que vous voulez passer la nuit ici et vous réveiller à 6h du matin, ou est-ce qu'on prendrait pas plutôt un bus de nuit qui coûtait genre 12$ dollars, pour aller à, à la ville où il y a les temples d'Angorbat, qui est du coup l'autre plus grosse ville du Cambodge et en vrai, il s'avère qu'ils sont tous chauds. En plus, franchement, le Verge de jeunesse, elle était miteuse de fou. Donc, euh, je pense qu'on a eu la peur d'avoir des punaises de lit, etc. Donc, on prend ce bus de nuit. Et c'est vrai que ce bus de nuit, il secouait pas mal. Mais franchement, j'étais en mode, euh, bon, ça va. Je l'ai plutôt bien vécu. Et pour rappel, euh, moi, je suis quelqu'un qui suis malade normalement en transport. <rire> Rappelons-le. Mais franchement, pour le coup, euh, quand j'étais en Asie, j'avais pas trop eu de problèmes et tout. Donc euh, là, pareil, je me suis tapé peut-être 6-7 heures de bus de nuit. Et, euh, ça allait, tu vois. Bref, on arrive à l'autre la, ville du Cambodge dont j'ai oublié le nom, à Metz. Euh, et euh, on se retrouve dans une auberge de jeunesse qui est franchement beaucoup mieux. Elle était carrée et tout, euh, très bien. Et euh, le truc, c'est que directement, le... donc on a eu juste cet après-midi-là à se reposer. Mais en fait, le lendemain, je crois, à 4h du matin, on devait partir pour aller euh, voir le, le lever de soleil sur les temples d'Angorbat. Encore une histoire de, de, de lever de soleil. Ouais. Donc, euh, au final, on a... On n'a pas dormi la journée, mais on s'est dit on va se coucher tôt. Donc, peut-être on s'est couché genre à 20h, réveil à 4h du matin. Un mec qui vient nous chercher en tuk-tuk et tout. Bon, franchement, c'était carré. On fait la journée, il fait une chaleur, il faisait une chaleur écrasante et tout. Mais bon, franchement, je kiffe. L'après-midi même, je crois, si je dis pas de bêtises, on prenait le bus pour aller à Bangkok. Et en fait, je n'ai pas vu le truc venir, mais la route entre le Cambodge et Bangkok, c'était mais pas de l'eau du tout. En fait, ça secouait beaucoup et je pense que surtout que le bus, il n'avait pas de beaucoup d'amortisseurs, tu vois. Et en fait, euh, au bout d'un moment, dans le bus, vu que c'était un long trajet, je crois, de 8h et quelques, ils nous servent à manger dans le bus. Donc il y avait euh, du riz cantonné avec, euh, on avait euh, une bouteille d'eau et une petite canette, très important, une canette de Nescafé euh, café au lait. Okay. Tu vois Et euh, moi, tu connais, euh, je suis une gourmande, donc je tape directement le riz cantonné. Miam, 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 miam. Et euh, j'aime pas le café. Moi, j'aime pas le café. Je passe à un barbouille de fou le café. Et là, comme je suis gourmande, je m'ennuie dans le bus. J'avais rien à manger. Bah oui. Du coup, moi, je commence à vouloir siroter le, le café au lait. Donc, je bois le café au lait. Mmh. Et une demi-heure après, je commence à me sentir mal. Je me dis, bon, je me sens mal et tout. Mais moi, j'étais de fou, respirer, etc. Regarder la route et tout. Mais moi, je sens que c'est un peu messe. Et au bout d'un moment, on fait un stop pour aller aux toilettes, etc. Moi, déjà, je vais au chiotard. Je lâche un chérubin. Un truc qui faisait un mètre limite, ma, mon caca. J'étais choqué de le voir. On ne veut je pas me suis les dit, détails. Ouais, mais bon, On franchement, c'était un détails. choc. Je te jure, c'était un choc de fou. On est plus Après, je parlais de Chasse dans le dernier podcast. alors bon. Mais bref, vraiment, je me dis, bon, peut-être que je vais être soulagée. Parce que là, vraiment, j'ai envoyé un truc de fou. Je m'en vais. Et en fait, là, je chippe parce que les autres, ils n'étaient pas encore revenus. Je vois, il y a un sac plastique qui traîne dans, un, dans les rangements et tout. Je le chope. mais tant pis, désolé, vol de sac plastique. Mais je me dis, si jamais je me viens vomir, au moins, j'ai un sac pour vomir. Tu vois. Je me à l'arrière, j'attends, on arrive presque à Bangkok. Franchement, il ne restait plus grand-chose, mais il y avait grave des bouchons euh, à Bangkok. C'était horrible. Et le bus, il ne faisait que de s'arrêter en prenant. J'étais comme un, co un cocotier. Et du coup, bah, ce qu'il fallait qu'arrivée rivage, je me retrouve à Beuge dans mon sac plastique. Mais franchement, meuf, classe. Ça veut dire que personne dans le bus n'a capté que j'ai vomi. Mes potes n'avaient pas capté que j'avais vomi. Genre, vraiment, j'étais là en mode. Hop, j'ai fermé mon petit sachet, je l'ai posé à côté de moi. C'était fini, carré, fini, pipo. Incroyable. Merci Bref, de la le sac plastique. Alors, heureusement, j'ai on arrive, etc. Jusque-là, ça va. Euh... Jusque-là, ça va, c'est carré encore. Qu Est-ce que tu bah, vas nous raconter bah, bah, Après, ça part en cacahuète. Euh, je me retrouve euh, du coup à descendre. Et en fait, il s'avérait que comme je m'étais ajoutée au voyage, que je n'étais pas prévue de base, euh, eux, en fait, j'avais pu avoir une place dans chacune des auberges de jeunesse qu'ils avaient prises. Mais la dernière étape qui était à Bangkok, il n'y avait plus de place dans l'auberge de jeunesse. Donc moi, j'en avais pris une autre, mais qui était à 10 minutes à pied de là leur, tu vois. Donc ça allait. C'est juste que comme on avait changé de pays, ma sim ne marchait plus. Donc je suis arrivée dans, un, dans une nouvelle, un nouveau pays où je n'avais plus d'internet, etc mais j'avais téléchargé dans le bus avec la wifi euh, la map donc je leur dis ok, okay. pas de souci on se tient en courant dès que j'arrive à l'auberge de jeunesse je prends la wifi et on se dit pour plus tard quoi si on veut se capter pour dîner etc ils me disent ok et moi franchement j'allais beaucoup mieux parce que comme j'avais buzz, bah tu sais je me sentais légère à la limite je me disais attends j'ai lâché ce qu'il fallait aux toilettes j'ai lâché ce qu'il faut dans le sac plastique j'ai plus rien dans mon ventre je peux que aller bien tu vois et euh, donc je me rends à l'auberge de jeunesse tant bien que mal et en fait arrivée à l'auberge de jeunesse la meuf me parle hyper chill hyper sympa etc et moi d'un coup je sens bam sueur froide, il n'y a rien qui va, vraiment mon état qui part en coup j'ai envie de tomber dans les pommes, les étoiles qui arrivent, etc. Donc moi je lui dis est-ce que c'est possible d'avoir vite mon lit Parce que, en messe, Genre là, j'ai senti qu'il fallait que je m'allonge en fait. Donc elle me dit, oui, oui, là, donc elle me monte là, c'est pas, elle me fout sur le lit, je poser en hauteur. Ah bah je oui. dis, bah oui, je suis malade comme un chat, tu me fous... Bon d'accord, j'ai tellement pas la foi de, né de négocier que je m'allonge en catastrophe, bam, dans le truc. Et là, je me dis, ok, en fait, c'est pas que j'ai envie de m'allonger, c'est que j'ai envie de retourner aux toilettes. Mais je sais pas quoi faire, mais j'ai envie de retourner aux toilettes. Je redescends maquemal de mon échelle et tout. Je vais aux toilettes, je chie de la flotte, littéralement de l'eau, un mess de fou. Euh, mais en même temps, j'avais envie de vomir en même temps que je chie. Enfin, C'était vraiment un mess de fou. Et au bout d'un moment, en fait, je sens que je vais tomber dans les pommes, en même temps. Mmh. Sauf que je suis dans les toilettes. Je me dis, mais il n'y a personne qui va me retrouver dans ces toilettes de malheur pleines de. Enfin, je suis, un... je suis très loïde. Et en fait, je sors. Et là, qu'est-ce que je fais Je pas réflexe de survie bizarre. Je m'allonge en plein milieu. C'était une salle de bain partagée, tu vois. <rire> je m'allonge. Bon, j'avais remonté mon calbut quand même. Je m'allonge comme ça, bam, sur le carreau du carrelage, en étoile de mer comme ça, et je me dis bon moi comme ça si je crève il y a quelqu'un qui va me retrouver tu vois donc je suis là et j'avais même pas eu le temps de mettre la wifi j'avais eu le temps de rien mettre parce que vraiment je suis arrivée en catastrophe de fou donc euh, j'étais là et en fait l'ubergineux c'était sur deux étages même trois étages donc du coup moi j'étais au troisième étage ce qui fait que je pouvais pas genre dire hey, elle etc., ça' qu'ils m'auraient même pas entendu en fait il y avait trop étages qui nous séparaient donc en fait j'avais plus qu'à attendre que quelqu'un passe et en fait bon la fraîcheur des carreaux euh, me faisait du bien mais dès que j'essayais de me relever bah je retombais dans les pommes donc en fait, je peux pas me lever c'est mort et donc là, au bout d'un moment, j'attends. Je je, je je guette, je guette, qu'il y a quelqu'un qui passe. Et là, je vois un mec qui passe, parce que c'était en plein milieu de la journée, donc tu sais, tous les backpackers, ils sont ouais. en vadrouille, tu vois. Un mec qui passe, il me regarde, il me dit, hey, il hey, part. Bah oui. Bah oui. Donc moi, j'ai en mode, mais il se fout de ma gueule, les... tu crois que c'est normal que je suis allongé en plein milieu de la salle de bain, wesh Donc euh, dès que je le revois passer, je le chope par le club, je dis « j'excuse-moi, tu vois. Donc, je lui explique est-ce que tu peux appeler quelqu'un de la réception et tout je me sens pas bien machin tu dis, ah ok d'accord il part chercher ils reviennent et genre oui ils sont choqués ils sont des mais qu'est-ce qu'elle a et tout je dis non non mais c'est pas grave c'est rien je pense que c'est le mal de transport et tout donc ils me foutent dans le dans mon lit là qu'ils mettent en bas dans un lit superposé en bas tu vois et là en fait ils m'ont donné du sucre parce que j'ai demandé du sucre et de l'eau tu vois sucre eau je crois que je prenais de Doliprane, tu vois et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai envoyé un message à ma mère en même temps j'ai eu la fi et euh, je lui dis, ouais, en plus mes parents ils arrivaient à Singapour genre dans trois jours, enfin même ah pas oui. dans deux jours, j'avais que deux jours à Bangkok. Donc en fait j'ai dormi pendant les deux jours. Vraiment j'ai eu le temps de me faire une manucure des pieds, j'avais la force que d'aller faire ça. J'ai traîné là, j'ai pris un truc, j'ai mangé un sticky mango sticky rice, c'était le moins risqué <rire> que je trouvais et puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Et en fait le problème aussi dans cette histoire c'est que j'ai eu hyper peur, pourquoi parce qu'en fait, euh, je rentrais du Cambodge où il y a à fond le, la malaria, le paludisme, etc. Ah. Et du coup, on faisait hyper attention parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de moustiques. Et du coup, je m'étais full euh, anti-moustiques, etc. Et le problème, c'est que je m'étais quand même fait piquer par deux, trois moustiques. Donc, comment te dire que la paranoïa a commencé Parce que c'était aussi les symptômes que tu pouvais avoir quand tu avais le palu ou la malaria, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Donc, comment te dire que genre là, j'étais en mode, en fait, ça se trouve, j'ai attrapé une dinguerie parce que, attends, le, le mal des transports qui dure trois jours, ça existe pour de vrai c'était ça. Avait, un mal de transport qui n'a mis trois jours à partir.
0: Putain, c'est un truc de fou. Ah, mais je comprends pourquoi tu as peur maintenant.
1: Bah, je fais attention parce que après, je peux me retrouver dans la merde. Quoi. Ça peut me gâcher mes vacances mmh. si j'ai un mal de transport, donc je fais attention.
0: Bon, on va rester dans le même registre. Les cops, vous allez nous prendre pour des meufs trop crades. Mais en fait, je suis sûre que non parce qu'on veut trop libérer le tabou autour de ça aussi parce que je suis sûre que ça arrive à plein d'entre vous. C'est juste que c'est pas le genre de truc qu'on raconte à tout le monde. Quoi. Mais en gros, euh, moi, je suis partie euh, au Brésil. Cette fameuse année où j'étais en échange en Argentine et en fait le Brésil c'était je crois à trois heures de vol de Buenos Aires et du coup allez je vous sors le petit accent et du coup euh, je me suis dit j'avais pas de personne pour aller avec moi je me suis dit c'est pas grave je vais y aller toute seule et euh, j'avais décidé d'aller sur une petite île qui est euh, pas très loin de Rio et euh, du coup j'avais pris un bateau et... Et j'étais partie en direction de Ila Grande. Et du coup, je m'étais dit « c'est pas grave, je vais en auberge de jeunesse, je finirai toujours par rencontrer euh, des gens, Enfin, je vais me faire des potes sur place et je vais pas passer non plus les trois jours toute seule là-bas. » Et euh, ça n'a pas manqué puisque sur le bateau, je rencontre des Français et je me dis « bon, même s'ils sont Français et qu'on aime bien en échange pouvoir parler euh, d'autres langues, je me suis dit « c'est pas grave, c'est des Français, ils ont l'air cool, vas-y, je reste avec eux, on va faire la fête, on va visiter, ça va être trop bien. » Donc on va au resto, comme d'hab je mange les plats locaux, du poisson, des légumes, des fruits, des damas et je crois que très très vite je tombe malade. Mais franchement j'ai pas envie de gâcher mon séjour. Enfin clairement en la latine, c'est là où t'as le plus de problèmes intestinaux que j'ai jamais eu de ma vie. Et du coup je me dis vas-y euh, tant pis et je boucle des excursions. Commence à boucler des excursions où tu, sais, tu restes toute la journée sur le bateau, où tu fais plein de stops différents d'île en île pour visiter et tout. Et donc là on part. Il euh, y avait un des Trois mecs qui me chinaient d'ailleurs, mais moi, ils m'intéressaient pas. Mais bon, tu connais, j'aime bien plaire, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, on est sur notre bateau avec d'autres touristes et euh, en fait, je sens sur le bateau que vraiment, je commence à me sentir pas bien au niveau du bide et je commence à regarder autour de moi et je vois qu'il n'y a pas de toilette. Donc là, je commence à paniquer et je demande au mec, ouais, euh, c'est... Quand le prochain stop Et genre, il me dit « Dans 30 minutes ou une heure, je sais plus ». Et je me dis « Mais oh, faut que je me retienne pendant 30 minutes ou une heure, il n'y a pas de toilette. Qu'est-ce que je fais ?» Limite, je peux pas lui dire de s'arrêter en plein milieu de la mer euh, pour lui dire de, de me laisser chier dans l'eau devant tout le monde. « Genre, tu en pleine mer, tu fais comment ?» Je lui dis « Je ne vais pas non plus lui demander un saut. » Enfin, c'est hyper Et là, je vois que ça me prend, que ça me prend. Donc, je me retiens, mais tant bien que mal et euh, j'ai je... tellement... Oh, vraiment, les copes, je ne sais pas si je, peux... si je peux raconter ça dans le podcast. Genre, vraiment, il faut que personne ne l'écoute. Bon, en gros, je fais un genre un P foireux, sauf qu'en fait, je suis en maillot de bain. Oh, waouh Du coup, là, je... enfin, tu vois, tu sens les choses. Tu es en maillot de bain, vraiment, tu ne peux pas te cacher horrible. Et donc, du coup, bah, je me retiens. J'essaye de, de m'écarter, de mettre ma serviette autour de moi, de, de me cacher et tout. Et je me dis, bon, dès... Il y a le premier stop, je cours me nettoyer dans l'eau, euh, j'essaye d'aller dans la forêt, d'utiliser des feuilles, de nettoyer mon maillot avec du sable et de l'eau de mer, etc. Et en fait, on arrive euh, sur place, je sors et je dirais que je veux, je veux, je veux m'isoler, etc. Et en fait, il y a tout le temps des gens qui viennent me voir en mode, mais pourquoi tu veux rester toute seule, Chloé Et, tout. et moi, j'étais là. J'ai besoin de méditer, en fait, s'il vous plaît, laissez-moi et tout. J'ai besoin de, 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 de temps solo, solo etc., etc. Mais non, meuf, on ne va pas te laisser toute seule et tout, tu te rends compte Donc, j'étais là. Si, laissez-moi, laissez-moi. Genre, je devais m'énerver et tout. Je te passais pour une hystérique ou une folle. Après, je commence à, à tracer et tout. Je me souviens, il y a une brésilienne, elle vient me voir, elle était là. Mais, mais ne restez pas toute seule dans la forêt, ça peut être dangereux, etc. J'étais là, la, laissez-moi Pareil, dans l'eau, du coup, moi, euh, qu'est-ce que j'ai fait C'est que j'ai essayé de nettoyer mon maillot, mais ça marchait pas trop bien. Donc du coup, j'ai dû enlever mon maillot, me mettre nue dans la mer, le frotter dans mes mains, etc. Vraiment, c'était horrible, mais vraiment horrible. Vraiment, j'étais dans une détresse. J'avais l'impression d'avoir perdu toute mon humanité, toute ma, ma dignité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et, euh, et voilà au final bah, je suis rentrée avec mon maillot de bain taché et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise j'ai pris du spectacle à gogo et ça allait mieux donc voilà pour ma petite histoire
1: euh, honteuse aussi hein, Storytime galère voyage mais en même temps elle aurait pu rentrer dans le podcast euh, nos pires hontes Oh my God, putain, c'est des histoires de fous quand même. David, c'est... Oh my God. Je... <rire> Dites-nous les cops euh, sur Instagram ou, ou en, en commentaire aussi du podcast. que Vous pouvez mettre des commentaires si vous êtes sur Apple Podcast. Si vous êtes déjà arrivé des dingueries pareilles en vacances. Parce que franchement, moi, j'adore les anecdotes galères en vacances. Mais il est comme ça. Je ne sais pas toi, Chloé, mais c'est un peu too much, je ouais. Enfin bon, voilà, on espère que ça vous aura plu. Et euh, bah, on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bisous les cops